0: Saludos hermanos, Dios te bendiga Vamos nuevamente a compartir otra porción de la palabra de Dios este, En esta ocasión acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25 Dice así la palabra de Dios Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace Santiago nos da la clave en el Nuevo Testamento para no convertirnos en oidores olvidadizos. ¿Quién de nosotros no ha quedado admirado, desafiado, animado o quizás exhortado por un mensaje de la Palabra de Dios un domingo en la iglesia, en un estudio, y saliste de este lugar con el deseo de hacer las cosas diferentes y poner en práctica todo lo que escuchaste? Pero pareciera que después de un tiempo todas estas enseñanzas las olvidamos y perdemos el deseo y el ánimo que teníamos. Cuando Santiago se refiere a un oidor olvidadizo, describe con admirable sencillez la condición de aquel que no puede retener la información necesaria para su guía, conducta o el proceder en cada área de su vida. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha llegado a su cuarto en busca de algo, pero no tiene ni idea de lo que está buscando? Seguramente te pasó, ¿verdad? Regresamos al lugar de donde partimos e intentamos recordar lo que estábamos buscando. ¿Quién de nosotros no ha estado luchando por encontrar las llaves del auto o de la casa? Algo que nos pasa en muchas ocasiones. Ahora, estas cosas son sencillas y son de nuestro cotidiano vivir. Pero en el tema de la memoria puede llegar a situaciones muy complejas producto de enfermedades como el Alzheimer. Pero en cuanto a los efectos, los resultados son exactamente los mismos, pues quedamos desorbitados y no sabemos cómo proceder. Del mismo modo, se podría decir de la persona que no retiene la palabra de Dios, se regocija, se alegra, está animado su corazón arde de deseo de hacer aquello que ha escuchado, pero no consigue ningún beneficio para su vida personal. Debemos tener cuidado de no llenar nuestra cabeza de información, porque información que no baja al corazón y la práctica diaria realmente no nos es de beneficio. La Biblia no es un libro de información, es un libro para nuestra formación, Dios nos dio la Biblia para formar nuestras vidas en conformidad al carácter de su Hijo, Jesucristo. Y no solamente para que tengamos más información en nuestra cabeza. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Dice, bienaventurado, dichoso es aquel, ¿no? Esa es la palabra bienaventurado, dichoso, feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías. Y guardan las cosas que en ella están escritas Ahora cuando habla de esta profecía Está hablando no solamente del de libro de Apocalipsis Sino de toda la revelación bíblica desde Génesis Pero aquí Juan dice Que bienaventurado es el que lee Y creo que todos nosotros estamos leyendo la palabra de Dios O por lo menos es lo que debemos estar haciendo También dice que bienaventurado los que oyen la palabra, es la palabra de Dios. Estamos leyendo, estamos escuchando, seguramente asistes a un estudio, seguramente asistes a tu iglesia, pero dice que bienaventurado no solamente es el que lee y el que escucha, sino el que guarda, o sea, el que pone por obra las cosas que están escritas en las escrituras. Solo el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos da claras instrucciones para llegar a ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Permíteme leer el mismo versículo, pero de la nueva traducción viviente. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá en todo lo que hace si vivimos conforme a su palabra. Pero vamos despacio, no quiero que confundas lo que estoy diciendo. Porque no quiero decir que quien está caminando y viviendo las Escrituras tendrá una vida sin problemas, que es la interpretación que muchos buscan darle a este texto. Dios promete respaldar la vida de aquellos que viven conforme a sus designios, aun cuando les toque transitar por situaciones de extrema dificultad. Dios no exime a sus hijos de caminar en medio del valle de de la sombra de muerte, pero sí promete estar con nosotros en cada paso que damos. Asimismo, no se nos debe escapar que esta bienaventuranza alcanza a los que hacen, no a los que oyen, no a los que estudian, no a los que memorizan la palabra de Dios. No, alcanza a los que hacen. ¿Es necesario leerla? Sí ¿Es necesario oírla? Sí ¿Es necesario estudiarla? Por supuesto ¿Es necesario memorizarla? Claro que sí Pero es importante, primordial, ponerla por obra Existe una gran diferencia entre el ejercicio intelectual Que implica las últimas opiniones de leer, estudiar o memorizar Y el esmero, que es condición indispensable de, de hacer, de poner en obra ¿Cuáles son las instrucciones que Santiago da? Bueno, en primer lugar, debemos mirar atentamente a la ley perfecta. Esta actitud indica una concentración de los sentidos que no puede ser lograda en una leída superficial de las escrituras. Estamos muy acostumbrados a las cosas rápidas, a la comida rápida, a los servicios express, a los VIP que nos permiten eh, tener entrada rápida en diversos lugares, pero las escrituras hablan aquí de pasar tiempo en concentración, en meditación de las escrituras. Los tesoros más grandes en la tierra no se encuentran de forma fácil, no se encuentran a flor de tierra, se encuentran en lugares donde hay que excavar, donde hay que trabajar duro para llegar allí, no los puedes encontrar en cualquier lugar. Bueno, de la misma manera, debemos tener la convicción que los tesoros más preciosos de las Escrituras están al alcance de aquellos que realmente están dispuestos a buscarlos, a profundizar, esperando que el Espíritu de Dios les dé la debida iluminación, los capacite para entender la Palabra de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 17 y verso 11, encontramos allí unas palabras muy significativas. Pablo está enseñando y estuvo en Tesalónica y las personas en Tesalónica lo rechazaron, pero las personas en Berea tuvieron una actitud totalmente diferente. Hechos 17:11 dice, "Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud." Ahora miren lo que ellos hicieron, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Debe haber un deseo de ir a la escritura, de escudriñarla, de contrastar lo que escuchamos, de lo que nos están diciendo, lo podamos verificar si es verdad que eso está en las escrituras y que es conforme a las escrituras. No podemos simplemente aceptar todo lo que... Las personas nos dicen, debemos contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, Santiago exhorta a perseverar en ella. Dice, siendo un hacedor de la obra. ¿Y a qué obra se está refiriendo Santiago? Bueno, precisamente a la que resulta del estudio de las escrituras. Dios no entrega su verdad para informar, entretener, para dar más información. No, Dios entrega su palabra para orientarnos hacia una acción correcta. Él quiere la transformación. Él quiere que permitamos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. De las últimas enseñanzas que usted ha recibido, ¿cuáles son las acciones concretas que estás tomando para ponerlas por obra? Esto es algo esencial. Es algo que debemos pensar. ¿Estamos haciendo los ajustes y cambios necesarios? Después de escuchar un estudio, una predicación o un devocional, debes tomar la sensata decisión de moverte a la acción. Solo entonces estarás caminando en una buena dirección. El mismo Señor Jesucristo, al final del sermón del monte, después de que nos habló por todo el capítulo 5, 6 y 7, al final del sermón del monte, mire lo que él va a decir a su audiencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras, estoy leyendo de Mateo 7, 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire cuál es la característica de este hombre prudente. El que oye estas palabras y las hace. Versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora ves, ante las adversidades de la vida, vamos a permanecer firme en la medida que estamos sobre edificados sobre la roca que es Cristo. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y miren lo que sucedió. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue Grande su ruina. Para nota el final del verso. Fue grande su ruina. No fue poco lo que perdió. Invirtió, pero lamentablemente invirtió en el lugar equivocado. No estaba fundado sobre la roca. Entonces, es claro, no solamente escuchar, leer. Es necesario aplicar la palabra de Dios. Nuestro crecimiento, nuestra madurez será proporcionalmente directo al tiempo que invertimos en examinarnos y aplicar la palabra de Dios para nuestra vida. Solamente aquellos que obedecen ese impulso divino alcanzarán la plenitud de la bendición, pues la obediencia va a traer el respaldo del Altísimo. Debemos considerar que la perseverancia es necesaria porque ni la carne, ni el mundo, ni los placeres que el mundo y la carne nos ofrecen, nos acompañarán en el deseo de vivir en la luz y santidad de la verdad. La victoria es de aquellos que no desisten fácilmente de lo que se han propuesto. Dios te bendiga.